0: Bueno, hola nuevamente a todos y todas. Soy Beth de la organización Montessori Canela Internacional y estos episodios extra de mi podcast Montessori Social eh, están orientados a hacer una recopilación, ¿verdad? De aquellos capítulos de los libros de María Montessori donde ella habla específicamente del movimiento para que podamos entender a fondo cuál es la esencia de la vida, cuál es la esencia del niño o de la niña y están en un poquito enmarcados también verdad en una ponencia que, que compartí hace un ratito que se llama En Palabras de María Montessori, el movimiento ayer, hoy y siempre. Si quieres, lo puedes googlear, seguramente lo encontrarás por allí. Si es que no lo has visto y lo quieres ver, pues allí seguramente lo tendrás. Y bueno, eh, quiero contarte ahora que voy a continuar leyéndote, entendiendo que muchos países no tienen acceso a los libros de María Montessori, este libro, que, que tengo en mi mano ahora, es una edición del año 2017 y María Montessori se ve que en su archivo personal tenía muchos artículos, muchos escritos que por muchísimos años no hubo acceso a ellos. Y ahora, en estos últimos años, eh, hemos podido tener acceso y eso es una alegría tremenda. Así es que este libro es una recopilación, una selección de artículos de ella, y se llama María Montessori le habla a los padres. Yo voy a compartir contigo el capítulo 7, que se llama La nueva educación del movimiento. Así es que vamos allá. Y María Montessori dice lo siguiente. ¡Qué inquietos son los niños! ¿Cuántas veces he escuchado esta queja por parte de las madres? Dicen que sus hijos no pueden permanecer quietos ni por dos minutos. Yo siempre les respondo, por supuesto que los niños no pueden estar quietos porque nosotros lo pedimos. No es natural. Que sean inquietos y nerviosos, sin embargo, es otro asunto. Es bastante fácil remediar eso. Los movimientos nerviosos son movimientos sin propósito y un niño saludable, como regla, no se mueve sin sentido, a menos que se encuentre frustrado o impedido por alguna razón. Lo que muchos padres no saben es que el movimiento continuo es algo natural de los niños. Ellos se desarrollan a través del movimiento. Por supuesto, hay periodos en los que es necesario mantener al hijo quieto. Por ejemplo, acabas de vestir a tu hija para salir y no puedes permitir que se vaya al jardín a preparar sus pasteles de lodo. Bueno, pero hay alternativas a tan solo hacer que se siente y decirle que se quede así inmóvil hasta que tú estés lista. ¿Le has observado atentamente? ¿Cuál entonces es su más reciente interés que a la vez sea una actividad tranquila? Quizás apenas hace media hora la hayas visto muy absorta tratando de meter una llave a la cerradura y abrir y cerrar. Si tienes oportunidad de dejar que practique, déjala. Si tiene interés e inmediatamente trata de meter la llave, te sorprenderás en cuánto tiempo se mantendrá ocupada en esta actividad. El niño, ocupado en una actividad que lo absorba, no muestra movimientos nerviosos, no habrá escenas ni berrinches antes de salir de casa. Una y otra vez, te habrás dado cuenta de cómo los niños se vuelven inquietos y problemáticos cuando tú estás haciendo algo por ellos. La mamá está apurada de manera que no le permite a su hijito lidiar con la puesta de los calcetines y zapatos y ella se los pone. Él abiertamente se revela o simplemente comienza con movimientos nerviosos. Esto es una señal de que se siente frustrado. No creas ni por un momento que siempre debas dejar al niño hacer las cosas a su manera. Esto no es lo que trato de decirte cuando digo que no hay que frustrar a los niños. Pero existen dos maneras de tratar de enseñarles a obedecer. Una. La antigua, mal dirigida, que consiste en simplemente decirles a los niños que hagan esto o aquello y eso es todo. Son castigados si no obedecen. La otra manera está fundada en mi sistema educativo. Solo pide a tu hijo lo que te pueda dar. O sea, pide obediencia de tal manera que para tu hijo sea un placer obedecer naturalmente y aprenderá el hábito de la obediencia fácilmente porque lo habrá aprendido naturalmente. No hace mucho se esperaba que un niño estuviese sentado quietamente mientras los maestros le hablaban. No era de sorprenderse que los niños se pusieran inquietos y desobedientes y que les resultaba difícil aprender. De hecho, Realmente es sorprendente que hayan aprendido tanto de esa manera. Supongo que algo tiene que pegárseles después de tantas repeticiones. Después, como para recrear esta quietud y silencio tan antinaturales, se les dio a los niños un conjunto de ejercicios. Sus cuerpecitos tensos realmente lo necesitaban. No tengo duda que estos ejercicios no involucraban el pensamiento o la perseverancia de los niños. Eran simples movimientos que hacían obedeciendo a las órdenes. Hoy en día les enseñamos a los niños de manera diferente. Cuando llegan por la mañana, tienen muchas cosas que atender. Los niños cuidan el ambiente. Barren con sus pequeñas escobas, sacuden el polvo, tallan y pulen. Luego está su limpieza personal. Cuando las manos de uno de los pequeños están sucias, no lo llevamos al lavabo y le lavamos las manos o le sujetamos la cara mientras se la lavamos. Ellos hacen esas cosas por sí solos como algo muy natural. Hasta los niños de 2 o 3 años pueden llevar objetos, lavarse por ellos mismos y poner la mesa. Les encanta hacer esas cosas y aprenden a ser cuidadosos y precisos en sus movimientos. Esto es parte de la educación del movimiento, porque se refina el movimiento muscular cuando el trabajo es hecho con cuidado como educación a través del movimiento, porque estas actividades requieren del juicio y voluntad, requieren de autodisciplina y de apreciación del orden. No les enseñamos estas cosas a los niños, con el fin de volverlos pequeños sirvientes, sino que hemos observado que por sí solos, de hecho, tienen el mayor interés por perfeccionar los movimientos de la vida diaria. Entre el material escolar de los niños pequeños, que estos disfrutan más, están los marcos de vestir, algunos con botones y ojales, otros con listones, ganchos y ojillos o broches de zapatos. Es una delicia observarlos abotonando y amarrando con tremenda atención. Otra cosa es su ansiedad por usar el nuevo conocimiento. Quieren vestirse solos. Una madre sabia los dejará, quedándose a un lado y ayudando tan solo si ellos lo piden. Esta educación del movimiento llega justo hasta las raíces de mi sistema de educación. Por ejemplo, los niños solían aprender primero a leer y luego a escribir. Ahora lo hacen al revés. Primero aprenden a manejar grandes letras del alfabeto con una superficie de papel de lija. Un niño de 3 años de edad trazará el contorno con sus dedos y se aprenderá el sonido de la letra al mismo tiempo, antes de reconocer la letra por la vista. Luego, el niño tomará un lápiz y dibujará el contorno. Esto constituye un gran paso hacia adelante. Después de eso, aprenderá a combinar los sonidos y a escribir palabras. La lectura seguirá naturalmente y sin la más mínima dificultad. Lo mismo pasa con la aritmética. Con el viejo método, el maestro hacía que los niños se aprendieran las tablas de multiplicar de memoria y luego les enseñaba a sumar. Ahora los niños manejan barras de diferentes longitudes, aprenden a notar las proporciones que hay entre una y otra, acomodándolas de manera correcta. Por medio de este método son llevados de la práctica al principio. Concluye que si primero aprendemos a través de la práctica, habrá movimiento en todas nuestras lecciones. Se trata de un movimiento controlado porque los niños siempre trabajan con la meta de llegar a la maestría de un conjunto de movimientos. Por lo tanto, se comportan de manera activa, que es natural de los niños y del aprendizaje al mismo tiempo. Esto es la nueva educación del movimiento y en la vida del hogar del niño debería regir el mismo principio. El niño que es obligado a sentarse... Quietamente para escuchar al maestro, está en el peor estado mental y corporal para aprender. De la misma manera, el niño cuya vida en el hogar es estrictamente ordenada para la conveniencia de los adultos que no tienen conocimiento ni consideración al movimiento natural y al interés activo de los niños, es el peor estado mental y corporal que pueda existir tanto para la obediencia como para las buenas maneras. El niño que trabaja con el material especialmente diseñado en la escuela, el niño al que se le permite en casa vestirse solo, poner la mesa, hacer, de hecho, ciento y una actividad que le interese y no dañen a nadie, en realidad está muy ocupado trabajando en su propio desarrollo. Su método de aprendizaje es a través del movimiento capítulo 7, La nueva educación del movimiento, del libro María Montessori le habla a los padres, libro que trae una recopilación, una selección de diferentes artículos y esta edición es del año 2017. Recuerda que también en mis redes sociales eh, he compartido un documento eh, bueno, o un vídeo, todavía hay ahí, tengo que acabar de subirlo a ver qué me permiten las plataformas, pero es eh, una selección de párrafos de estos mismos capítulos de libros, así es que si quieres como hacer un ejercicio, te podría servir eh, ir allí, localizarlo, escuchar estos audios y ir siguiendo de alguna forma eh, esas, esos fragmentos que yo he seleccionado que también... Eh, te los he leído ahora hace un ratito bueno, continuamos entonces, espero que que, bueno, que tengas a disposición plenamente este audio y puedas repasar este capítulo del libro María Montessori le habla a los padres tantas veces como lo necesites